0: Con el fonendo en la maleta, un podcast de la Asociación de Médicos Españoles en Europa.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas otra vez al podcast de Con el fonendo en la maleta. Hoy tenemos a mi ya conocida compañera Ari, hola. Hola. <risa> y hoy también nos acompaña Gadea. Hola, hola. <risa> hoy vamos a estrenar una nueva sección del podcast en los últimos episodios hemos ido explicando cómo funcionaba dermatología y perenología en Alemania. Y en el día de hoy os traemos una comparación de la especialidad en el país que hemos estado tratando, en este caso Alemania, y nuestro país de origen que es España. Por eso tenemos a Gadea, que es una resi de primer año de dermatología en San Sebastián. Muchísimas gracias por venir al podcast y aceptar nuestra invitación. Nada, gracias por pensar en mí para él. Ari, ¿por dónde empezamos? ¿Qué aspectos crees que podríamos tratar?
0: Bueno, yo creo que podríamos empezar un poco por cuánto dura la especialidad, ¿no? Creo que es una, una diferencia ya de entrada. En Alemania son cinco años, pero en España, según tengo entendido, ¿son cuatro? Sí, son cuatro. Vale, nosotros aquí, por ejemplo, podemos elegir también entre hospitales o otro bloque de, de centros que serían las praxis, lo que sería más bien un despacho médico, o un enfaut que sería un poco comparable a una clínica dermatológica. En España solo hay posibilidad
2: de acceder a la especialidad en hospitales, ¿no? Sí, así es, o sea, tú entras a hacer la especialidad a un hospital asociados, digamos, como centros de atención primaria, y entonces uh -huh. hay consultas, hay tanto consulta hospitalaria y consulta, pues eso, más ambulatoria, digamos. No sé si es la comparación similar uh -huh. o no, porque la de las clínicas... Sí, sería un poco... Sí, claro, nuestro
0: concepto de clínica es un poco, yo creo, más el concepto de hospital que yo vi al menos de estudiante en España, que es más bien este paciente ambulatorio que no se queda ingresado la noche y que en caso de ingresar tiene que ir al hospital. En nuestro caso, en Alemania sí que hay planta de dermatología en hospitales de ingresados, pero en España, según tengo entendido, se quedan más en medicina interna,
2: ¿verdad? Y así es. Bueno, también depende mucho del hospital... En hospitales grandes, como en Madrid, sí que hay plantas de, de dermatología, o por lo menos algunas habitaciones, sí que hay urgencias de derma. En cambio, en otros hospitales, por ejemplo el mío, que es más bien un hospital pues, grande, pero no a nivel nacional, sino grande en la provincia, pues no hay urgencias dermatológicas ni hay planta de derma. Y si hay alguna pues eso, urgencia, se lleva más por interconsulta. Pues lo que decías, no se ingresan en interna, pero luego nos avisan y vamos a verle. Vale, claro. Yo creo que es más un poco, el concepto es un poco el mismo, sino que lo
0: único que cambia es esto, no la planta o no la planta, dependiendo del hospital grande o pequeño en España y en nuestro caso de clínica o concepto hospitalario.
1: <risa> Otra diferencia es, es también el acceso a la residencia, porque ya hemos hablado que en Alemania se accede por entrevista, como es en España, que bueno, ya lo sabemos todos, pero cuéntanos. Y sí, bueno,
2: en España hay que hacer el MIR. Para acceder a cualquier especialidad hacemos el MIR y después elige en función del de número que sacas. En mi año, que fue en 2020, pues se, había un total de 108 plazas de derma y entonces en función del número que sacas puedes escogerla o no. Un poquito Ajá. diferente en Alemania. Pero también hay un número de plazas cerrado ¿no? para dermatólogos en Alemania o bueno, eso no funciona así. En
0: alemán es un poco diferente, es como un trabajo cualquiera. Si hay un número de plazas para residentes, sí que es cierto, pero no es un número de plazas establecido para residentes de primer año y uno establecido para el de segundo año, sino que es un cupo que se tiene que ir ocupando y es posible que en un mismo momento solo haya residentes de, por ejemplo, tercer año. Entonces, todo depende un poco de la comunidad autónoma, no va tan generalizado. Cada colegio de médicos aquí en Alemania es el encargado de dirigir esa, esa región. Entonces ellos gestionan cuántas plazas hay en ese momento y cuántas quedan disponibles ese año y no están restringidas a un año concreto de residencia. Entonces tú aplicas a esa, a esa plaza con entrevista, con currículum vital, con normalmente una prueba, y después de este periodo de prueba, si todo fluye, <ríe> ya te quedas con esa plaza.
1: Además que las plazas pueden variar mucho, es decir... Hay a lo mejor alguien que empieza en derma y dice, mira, esto no es para mí y la deja, ¿no? Y esa plaza pues, puede ocuparse de inmediato y no se tiene que volver a esperar un año, como en el caso de España, que si se quiere cambiar de, de especialidad hay que volver a presentarse al MIR. Además, se van adjudicando las plazas conforme o bien alguien se hace adjunto o alguien cambia de residencia y entonces, bueno, durante todo el año van saliendo
0: diferentes plazas, ¿no? Eso también es una gran diferencia. Pues sí, yo también lo que creo que es también importante es un poco el, el concepto de flexibilidad que tenemos aquí en Alemania, ¿no? Tú puedes elegir también si trabajas a jornada completa o a jornada parcial y puedes seguir haciendo tu residencia. Yo, por ejemplo, trabajo al 100%, pero hay gente que, por ejemplo, son un poco más mayores, tienen hijos y dicen, pues mira, yo reduzco la jornada y sigo haciendo mi residencia. Pues aquí hay bastante flexibilidad. No solamente te atas a un centro para toda la residencia, si tú quieres, puedes hacerlo, si la clínica te quiere, obviamente, pero si tú prefieres ir jugando con un tiempo en una clínica o
2: un tiempo en un hospital, puedes ir combinándolo. Okay, qué curioso. Yo conozco, bueno, no, no, en verdad no conozco, pero justo el otro día estaba hablando con una chica y me dijo, ojo, pues en Alemania los horarios son muchísimo más largos, como que igual pasabas todo el día hasta las 7 de la tarde allí trabajando y aquí sí. en verdad nos quejamos un poco, ¿no? Porque, pues bueno, pues al final nos quejamos por gusto, pero mi horario es hasta, hasta las 3 de la tarde, ¿no? Luego, pues sí, tengo cursos, sí tengo cosas. Y en Cataluña, por ejemplo, pues muchas veces se tiene que llegar hasta las 5. Realmente
0: yo, por ejemplo, yo entro a las 7 y media de la mañana, a las 8 empieza mi primer paciente y tengo pacientes a, hasta las 5, 5 y media de la tarde, Después tengo consulta telefónica y tenemos también los documentos de estudios clínicos, las, toda la documentación que hay que hacer también de Arts Brief y a, al final el día que sales más pronto es a las seis y media.
1: También porque tú trabajas en una clínica en este caso, en el hospital seguramente salen un pelín antes, ¿no?
0: No sé lo que oigo. No, vale. vale? ser optimista, pero...
1: En realidad sí que es eh, bastante cierto esto de que en Alemania se trabajan más horas. O sea, de normal suelen ser... 8, 8 y media, lo que pasa es que dependiendo de dónde trabajas, pues es jornada que empiezas, por ejemplo, por la tarde, un poco más tarde y se alarga hasta las siete y media, o empiezas más temprano y tienes, eh, tienes pues, una jornada más corta. Yo, por ejemplo, hoy he empezado a las 7 y a las 4 ya estaba afuera, pero ayer por ejemplo, entre las 10 y media y a las 7 de la tarde. Entonces, son jornadas como, como hay que cubrir muchísimas más horas porque funciona un poco diferente todo.
0: Tienes horarios así como mucho más locos, así que lo que escuchaste es totalmente cierto. Pero se sobrevive, al final al principio es un sí, poco sí. de, bueno... <risa> Y yo creo que también es importante hablar un poquito de las rotaciones, ¿no? porque esto sí que aquí cambia un poco, creo. Yo es que nunca he trabajado en España, lo que conozco es de estudiante, entonces es un poco uh -huh. diferente ¿no? el concepto. ¿Cómo lo tenéis organizado? ¿Está organizado de país? ¿Está organizado por hospital? ¿Cómo funcionan las rotaciones? o
2: ¿Qué tipo de subespecialidades hay? Bueno, tenemos un programa que tenemos que cumplir más o menos todos los residentes por igual. Pero es verdad que hay diferencias entre hospitales. Entonces, tú cuando quieres informarte sobre en qué hospital hacer la residencia, es importante que preguntes eso, ¿no? ¿Cómo se organiza? En mi caso, por ejemplo, las rotaciones se centran en el primer año. Yo al empezar estoy un mes en derma, pues para habituarme, ver cómo es el servicio y después empiezo a visitar otros servicios, ¿no? Estoy en medicina interna, urgencias, alergología, cirugía plástica y anatomía patológica. Entonces estoy entre uno o dos meses en esos servicios. Y ahora ya a mí, por ejemplo, me quedan un par de meses en anatomía patológica y después ya es totalmente dermatología. Es verdad que en otros hospitales es diferente. Hay sitios donde, por ejemplo, la rotación de, pues, de anatomía patológica la hacen pues, en el tercer año, cuando ya sabes un poco más de derma. Claro, eso depende de, de cómo se pueden organizar los diferentes hospitales, pero en general sí, hacemos rotaciones.
0: Nosotros aquí es un poco dependiendo del centro. ¿no? Tenemos un, un libro del residente, entonces ahí aparecen todos los conceptos, todas las competencias que hay que adquirir durante esos cinco años, o más, si se necesita, pues, no hay problema. Um, y entonces... Cada hospital, cada clínica lo organiza diferente. Sí que es cierto que en Alemania se lanza un poco más a la piscina de entrada, entonces no es una rotación en la que acompañas a alguien, sino que depende del centro. Hay compañeros que empezaron directamente atendiendo, hay otros compañeros que, como yo, tuvimos suerte y estuvimos con alguien un poco al principio, pero sí que es verdad que ya de entrada te asumes bastante consulta y combinan en general en todos los centros el que tú ofrezcas ya asistencia y el que te formes. Por ejemplo, la rotación de de dermatopatología nosotros la hacemos con un centro de dermatopatología que está asociado a nuestra clínica, pero la hacemos continua, es como semanalmente nos ofrecen seminarios y semanalmente nos, nos ayudan a entender un poco más lo que, lo que al final leemos de nuestras operaciones después ¿no? pero a la vez tenemos nuestra consulta, a la vez tenemos nuestras operaciones y es como no dejas esa base sino que se te añaden como formación continuada
1: y Ari, tú, o sea, no tienes por qué hacer rotaciones externas, ¿no? Como ella que tiene rotaciones estructuradas, como interna, anatomía patológica... En los
0: hospitales también es así... El, el Dermatología es siempre así, siempre estás en derma no tienes que rotar por otros departamentos porque aquí la diferencia es que por ejemplo dermatopatología pertenece a derma y alergología pertenece a derma, no hay alergólogos que no sean dermatólogos, entonces en mi clínica ya tenemos médicos que tienen la subespecialidad de alergología por ejemplo, tenemos a los dermatopatólogos asociados entonces es como que sí que hago rotaciones dentro de mi núcleo pero siempre es dentro del ámbito de dermatología también en el concepto cambia un poco porque en dermatología aquí en Alemania tenemos las ramas de flebología, tenemos la rama de andrología y esto, no, alergo, y dermatopatología. Son subespecialidades que uno puede, tras la residencia, adquirir, estando unos meses con alguien que tenga esa subespecialidad, pero a la vez has de haber rotado en esos sistemas durante tu residencia. Entonces sí que hay competencias que pertenecen a esos ámbitos, pero están englobadas ya dentro de tu propia residencia.
2: Es bastante, o sea, que es muy diferente, pero ya es el sistema en sí, cómo está organizado también, Sí, sí, sí. Totalmente, sí.
0: Yo cuando me cuentan gente de España de otro tipo de especialidades, también noto las diferencias. Es que es un concepto diferente. De entrada ya el sistema de salud es distinto. En España es sanidad pública para todos, aquí está distribuido en sanidad pública, los que son el SISFERSIHART, y sanidad privada, que son los PRIVATFERSIHART. Y tú como centro ofreces asistencia a ambos, pero como médico hay un tipo de tratamientos que podrás ofrecer a unos y otros que serán de pago para las personas que están Asistencia social. Y otro aspecto en cuanto a la formación
1: externa,
2: o sea, todos los congresos y todo esto, ¿cómo funciona en, en España? Claro, lo malo es que aquí con la pandemia y mi corta experiencia también, porque al ser R1 pues no lo he vivido, pues también hay una jerarquía, ¿no? Al final nosotros somos R4, R3, R2 y R1. Entonces, si hay un congreso, por ejemplo, al que quiere ir un R mayor, pues él tiene el privilegio por delante, ¿no? En general, pues siempre hay una, un, un acuerdo y hay unos congresos a los que va el R1 y otros a los que va el R2, pero sí que es verdad que hay algunos congresos que están centrados para R1, centrados para R2, ¿no? Es como que se va adquiriendo las capacidades o los conocimientos de forma progresiva y está como muy estructurado. Por lo que tú decías, ¿no? Que igual tú tenías consulta ya desde el principio o igual no. Aquí, por ejemplo, en mi hospital el R4 tiene una consulta, pero hasta entonces siempre vas acompañado de alguien aunque obviamente te van dejando pues, más libertad, ¿no? Al final, pues si es que acabas operando tú, de R1 no, pero de R2 igual sí. Sí, aquí es diferente... <risa> De entrada,
0: al concepto clínica, en mi clínica somos dos residentes, por ejemplo, y yo soy la R mayor, pero tengo dos meses de antigüedad más que la otra residente, o sea que tampoco es que cambie mucho la cosa. Y claro, si alguna vez tengo alguna duda, yo interpreto que en España iría a mi R directamente mayor, en mi caso voy a mi over erstein que es mi adjunta, como quien dice. Entonces es como diferente, y eso sí que es diferente en cada clínica, porque es posible que no traiga un R4 y un R1.
1: En referencia a los congresos, yo también quería preguntar sobre el tema de la financiación, porque creo que aquí también es diferente a España, en cuanto a cómo financias la
2: formación externa. Vale, en cuanto a financiación, también estoy, pues eso, escasa, porque como tampoco he empezado todavía a centrarme en Derma... Ya es verdad, ya lo siento que nos ayudo de <risa> no, todo. Tranquila, bueno, sí. No, tranquila, tranquila. Sí, o sea, como financiación al final se puede obtener de diferentes formas, ¿no? Cada uno decide, uno se lo puede pagar a sí mismo y ya está, lo pagas y punto. O también puedes buscar que alguien te lo financie hay mucha pues, empresa farmacéutica también con la que se puede colaborar en el hospital, que tampoco lo he hecho todavía, ¿eh? o sea, no, des no conozco del todo bien cómo funciona el sistema, pero vamos, creo que sí que hay algunos congresos que te financian. ¿Y el propio hospital te financia alguna cosa o no? Yo creo que no, pero uf, no estoy al 100%. No, en general no suele ser así
0: También es variable un poquito depende sí, del centro no es que... nos pagan algunas cosas pero no todas las formaciones las que son obligatorias para, la, para el, el, la residencia para la especialidad sí pero si yo me intereso ahora por un curso de melanoma que no refleja nada extra con respecto a lo que
2: ya aprendo para mi especialidad entonces ya me lo tengo que financiar yo es que aquí la verdad es que lo desconozco un poco, yo sé que por ejemplo en mi hospital en concreto el tema de la financiación puede ser que sea distinto que en otros hospitales, porque también me parece que depende mucho ¿no? del de, de servicio en sí, si está de acuerdo o no está de acuerdo, como todavía no me he enfrentado a ello, no lo sé, a ciencia cierta, no sé no sé qué deciros del todo, pero bueno, yo creo mí... que sí que te ayudan en la financiación, O sea, yo creo que al final si quieres algo y es tremendamente caro, puedes ayudar o al menos recibir algún tipo de ayuda.
1: Por ejemplo, yo estuve trabajando en un hospital público de Alemania y en este tipo de hospitales sí que suelen tener una parte de su presupuesto anual designada a la formación de sus trabajadores. Es decir, que cada departamento pues, tiene un dinero asignado para financiar la formación de sus médicos y bueno, en mi caso era que mi antiguo jefe tenía un presupuesto pues, asignado a, a nuestra formación y al principio del año pues todos íbamos y pedíamos los lo que queríamos, a qué congresos queríamos ir y él pues iba repartiendo el dinero pues más o menos conforme pues, se iba pidiendo o un poco para repartir de manera igual, ¿no? Y bueno, claro, si tú al final del año ibas y pedías algo, pues podía ser que te dijera que ya no había presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, tú ya puedes decidir si te lo pagabas tú mismo o no.
0: Y también aquí están estipulados los días que tenemos para formación. Sí que depende un poco del hospital, del centro, lo que sea. En el nuestro son cinco, pero en general es eso, ¿no? De cinco a diez, en general.
1: Sí, o sea, yo creo que los Uniclinic, o sea, los hospitales universitarios son suelen ser más permisivos y sí que tienen más días, pero, vamos, yo creo que el mínimo suele ser cinco. Aunque, por ejemplo, en mi antiguo hospital solo teníamos tres días.
2: Ahí un poquillo mal, ¿eh? <risa> a mí me han comentado que son nueve aquí. Lo que pasa aquí también... Uf. A veces yo, por ejemplo, ahora que estoy rotando en otro servicio, ¿no? Pedirme un día pues, por un congreso. Ahora, por ejemplo, este viernes tengo un congreso online, porque ahora se hacen online. Mm. Pues perder un día de formación por un congreso también es como, ay, complicado, ¿eh? Aunque yeah. te dan nueve días.
1: Pero bueno. Ya, claro, bueno. Aunque al fin y al cabo los congresos son también formación, ¿no? Y, y bueno, pero entiendo que puede ser complicado pedir días extra en rotaciones tan cortas como tenéis vosotros, ¿no? Eh, Ari... ¿De qué más
0: podríamos hablar? Cirugía, quizás es, es interesante de hablar un poquito sobre eso. Eh, uh -huh. Nosotros, des, desde primer año, ya nos dan un día de cirugía en nuestro centro, por ejemplo. Sé que también en las Uniclinics es así, en otros centros también se da un poquito más de libertad. Sí que es un poco dependiendo de las capacidades de cada uno. Si uno no sabe nada, pues al principio te tendrá que aprender. Pero... En general se nos da un poquito más de mano, siempre hay un adjunto disponible ¿no? para cualquier duda que tengas, para planear las operaciones, todo se discute en el, en el comité médico. Y eso sí que notaba un poco de diferencia con cuando, lo que vi de estudiante, ¿no? Siempre veía al R3 incluso aguantando los separadores y el uh -huh. que operaba era el adjunto. Y eso me chocó un poco al llegar aquí, de que me dijeran, vale, tu día de operaciones es el jueves, y yo,
2: ah, tengo un día de operaciones... <risa> Aquí, claro, también dependerá mucho del hospital. Entonces, lo que vivo yo es que, claro, al final, el primer año solo estoy seis meses en mi rotación. Pues esos seis meses todavía soy, digamos, azúcar, ¿no? Ahí no me la mano puedo ayudar al asunto, pero es a partir de R2 y como con lecho, no igual esto también puede ser interesante, si tenéis guardias o no en derma aquí por ejemplo yo hago tardes no tengo guardias como tal entonces bueno, pues esas tardes sí que voy con mi residente mayor y entonces es cuando empiezo a hacer mano y luego de, de R3 ya lo hago yo, están a mi nombre y, y así, pero también de R2 o sea, bueno, dependerá también del centro y de la cirugía, al final yo creo que derma, al ser pues eso, una cirugía menor, nos dejan un poco más de libertad no igual como en otras especialidades Sí, sí, sí. Aquí en nuestro caso, sobre todo lo que es importante es el periodo de prueba, por lo que yo he visto y por lo que
0: otros compañeros me han contado. Es, son normalmente seis meses en los que siempre te evalúan, van viendo cómo, cómo te desenvuelves en el ambiente, qué capacidades tienes, cuáles no, y entonces ya dependiendo de eso recibirás más o menos carga. Pero tema guardias, por ejemplo, en nuestro centro no tenemos porque son clínicas. Las guardias son de 24 horas, como las típicas de interna, en los hospitales universitarios. Ah. También en los hospitales privados, que no son universitarios, allí también donde hay planta de derma de ingresados siempre habrá un dermatólogo de guardia.
1: Otro punto que también es importante es qué pasa al
0: acabar la residencia, ¿no? Para nosotros en Alemania, cuando ya hemos terminado la residencia, hay que hacer un examen. Es un examen oral ante un comité con tres médicos. Se prefiere que uno sea dermatólogo y los demás que tengan alguna subespecialidad sub dentro de la dermatología, pero van haciendo preguntas durante media hora de distinta índole y al final si apruebas es cuando te conviertes en especialista oficialmente y todo es a través del colegio de médicos.
2: Aquí no hace falta. Aquí hasta donde yo sé no hay ningún examen Sí, que es algo que se ya está planteando y puede ser que en el futuro cambie, pero por ahora no. Es hacer los cuatro años que, evidentemente, durante las rotaciones, pues te tienen que aprobar o no el, el año, ¿no? Tienes que haber, pues eso, eh, cumplido las, las expectativas de lo que se espera, como vosotros, ¿no? No es un libro de residente, pero es parecido. Y entonces, si lo cumples, pues pasas al siguiente año. Perfecto, más práctico. <risa> sí. Claro, entonces, cuando tú acabas, o sea, haces
1: tus cuatro años y obtienes el título de especialista directamente, ¿no? Eso es, sí. En Alemania ha comentado Ari que hay varias subespecialidades de derma.
2: ¿En España también existe? También hay, sí. Yo, por ejemplo, tengo que ir a hacer una rotación de, de dermatología pediátrica. Pero no sé si están tan establecidas. Aquí es, pues, eso, ¿no? Si has trabajado más o si te has especializado más, has visto más casos de pediátrica, pues acaba siendo dermatólogo pediatra. Y si has hecho más hemato, pues más hemato. Si eres más quirúrgico, te vas más por la rama. Pero no está tan establecido, igual como sí que está en España, en otras especialidades. ¿no? Yo qué sé, pues el de digestivo hace digestivo, hepato, otras. Pero, pero en derma, creo que, vamos, en muchos hospitales, el médico es derma generalista y después puede llevar más o menos casos de algo. En Alemania hay incluso examen. Cuando uno quiere la superespecialidad tienes que tener primero el examen de
0: especialista, haberlo aprobado, pasar luego, por ejemplo, en flebología seis meses con alguien que sea dermatólogo con la superespecialidad de flebo y después hacer el examen de flebo, que es también un examen oral, media hora, mismo sistema que el examen de especialidad. Y entonces tienes la posibilidad de escribir cuando pongas tu título de doctora Palacio, tal, dermatología y venereología, y debajo puedes poner pues medicina láser, flebología, alergología, todas sus super
2: especialidades. Oh,
0: mira. <ríe> Un poquito diferente. ¿Cuántos exámenes?
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos exámenes allí, madre mía? Yo qué pensaba que después, Siempre, del MIR, pato. Des, después del MIR yo ya me pasé todos los exámenes, entonces ya no quiero más. <ríe>
1: Bueno, aquí la ventaja es que no necesitamos examen para entrar pero sí como para
0: salir.
2: Sí. Nice. Eso es, También es sí, verdad sí. que
0: son exámenes diferentes, no es un MIR, es un examen que todo el mundo dice que ni siquiera necesitas estudiar, es con lo que has aprendido durante la especialidad.
1: Es un poco como una charla colegial con los que ya son especialistas, básicamente pues para discutir casos, para que vean un poco que realmente pues estos cinco años, pues no solo te han formado el libro de residente, sino que puedes ser capaz de llevar casos tú sola o en mi caso, por ejemplo, en radiología, pues que sabes interpretar o un arreso o una radiografía.
2: A mí me parece que las dos sois muy lanzadas. Y que eso de los exámenes, bueno, pero a ver, un exámen, qué reacción. Todavía no lo hemos hecho, ya te diremos en unos añitos. Vale, vale.
0: Eso es lo que nos cuentan. Ya, es lo que dice la gente y que suele
1: ser así, como más tranquilo. Y... y que pues suelen ser muy amables contigo, la verdad. Sí, que es verdad que hay algunos casos de gente que, que no lo aprueban. No es que lo regalen ni mucho menos. Bueno, pues hay que tener unos mínimos y hay que, pues eso, ir haciendo la residencia, pues como vosotros. La diferencia es que a vosotros os evalúan continuamente, como si hiciésemos, ¿no? En cada rotación que hacéis, en cada año. Es verdad que nosotros tenemos el logbook que nos evalúa anualmente nuestro jefe, pero sí que, pues al final hay como una especie de filtro que no es solo continuamente, ¿no? Que es en plan, demuéstrame realmente que todo lo que pone aquí. Es verdad, ¿no? No sé, no lo veo como algo horroroso. ¿Tú sí, Ari?
0: No, para nada, no, no, no. Yo, habiendo pasado <risa> un día, <mil, risa>
2: puedo decir que lo que pinta este examen pinta mucho mejor. <risa> y luego, esto ya no sé si me escapo del tema, pero bueno, por saber, ¿no? Aquí, por ejemplo, son cuatro años en los que tenemos una plaza y después ya no tenemos un contrato en ese sitio. Si, nos quiere, si queremos trabajar allí, pues nos tenemos que ponernos en listas, es otro tema, ¿no? ¿Vosotros seguís trabajando después o no? Aquí depende mucho del centro, ¿no? si es un centro que ya apuestan por
0: quedarse de adjuntos a los residentes que forman, pues seguramente... ...te ofrezcan un contrato aún ya durante la residencia... ...sí que es cierto que es relativamente fácil encontrar un trabajo... ...una vez ya eres médico, por dos motivos... ...uno que en Alemania faltan muchos más médicos... ...y otro que realmente al final es como un trabajo cualquiera... ...es una entrevista, no hay que apuntarse a ninguna lista... ...no es tampoco una oposición... ...entonces al final es encajas o no con el centro... ...encaja el centro o no contigo... ...si ya sucede eso durante tu especialidad... ...es posible que se te queden... ...si no tendrás que buscar un trabajo y si no tienes la posibilidad de abrir tu propia clínica que al final los médicos en Alemania en el sentido de dermatología aún menos hay mucha falta de dermatólogos y están muy buscados y si no se encuentra un centro o un, los centros que, que están disponibles no acaban de cumplir las expectativas abrir una clínica es relativamente fácil uno necesita solo un permiso para tratar pacientes de la sanidad pública pero para una sanidad privada se puede abrir directamente
1: pero sí que es verdad que lo que decías tú Ari que en comparación con España aquí se suele apostar mucho más por el residente que se ha formado sobre todo pues en los sitios que realmente necesitan gente ¿no? Además, eh, suele ser muy fácil escalar en el mismo departamento porque bueno, pues se apuesta por la gente que se ha formado en ese hospital y además, por lo que yo he visto, se les ofrece relativamente temprano un puesto pues, como de jefe de sección, ¿no? pues ya sea al año o a los dos años pues, de haber sido adjunto pues, como incentivo para que se queden ya que realmente pues, se gana mucho más siendo jefe de sección pues, que, que siendo adjunto. ¿no? Y realmente sí, claro.
0: también... Ir como escalando un poquito no en la jerarquía es relativamente fácil. Sobre todo en nuestras especialidades, yo diría, rayos, tampoco es que esté muy ocupada. Faltan también muchos radiólogos. Entonces, si tienes la suerte de caer en un buen centro, de haber aprendido lo suficiente, de ir relativamente rápido en tu formación, bastante joven puedes acabar siendo jefe de sección.
1: Bueno, ¿qué os parece, chicas? Si abrimos un tema un poco más polémico, pero creo que es igualmente
0: importante tratarlo. El sueldo. A ver... ¿Cuánto se cobra en cada país? A ver, en Alemania, claro, sí que es cierto que hacemos más horas, ¿no? Al final es el horario que hemos dicho, ¿no? Teóricamente oficial son 40 a la semana, pero acabas siempre haciendo algunas horas de extra. Y el sueldo siempre varía un poco, ¿no? Siempre es como de 3.500 a 5.500 brutos. En mi caso yo empecé con 4.000, que eran la mitad. Y ahora de R3 estoy en 4.500, que se me quedan 2.800 netos. En cambio, en España eso está muy
1: determinado, ¿no? Sobre todo por en qué comunidad autónoma trabajas y dos, en qué año de
2: residencia estás, ¿verdad? Eso es, de en función del año de la residencia en la que estás, vas subiendo el sueldo. Eh, si queréis datos exactos, tengo que coger el ordenador para mirarlo, porque eso es como, ¡uh! Eso que no me entero de nada. El dinero, exactamente. O sea, tampoco sabría decir, pero claro, sí, depende mucho de la comunidad autónoma y después del año de residencia en el que estás de R pequeño cobras menos de residente mayor cobras más y luego las guardias obviamente al final el problema es ese de, de, de Derma ¿no? que no tenemos generalmente guardias de 24 horas y por lo tanto nuestro sueldo es mucho menor que el de otros residentes que sí que tienen guardias porque al final duele pero la mitad del sueldo lo ganamos en guardias y eso es verdad después de adjunto hay un cambio bastante importante y, y bueno, se vive bien no sé exactamente cuándo gana un dermatólogo pero bueno, se gana dinero ahora de residente, pues bueno, esas horas que no, que no trabajas, esas horas libres pues <ríe> salen caras
0: y esto es una diferencia que, por lo que me cuentan mis, mis compañeros, no. O sea, yo siempre había pensado, claro, cuando compañeros de interna o de neuro en España me cuentan, es lo que dices tú: la mitad del sueldo viene de las guardias. Yo aquí no hago guardias y aún así tengo un sueldo muy digno y con ello me puedo pagar un piso, puedo ahorrar, puedo invertir en cosas. Creo que en ese sentido Alemania nos abre un poquito más las puertas. Sí. Además, aquí también en las clínicas como en las que trabajamos Ario y yo,
1: pues sueles poder renegociar tu sueldo al inicio y también anualmente. O sea, que tú cada año puedes sentarte con tu jefe si tú quieres y pedirle pues, un aumento de sueldo, cosa que suele ser bastante recomendable porque, claro, básicamente cada año tú sabes más y también la responsabilidad que te dan es mayor. ¿no? Y sí que es verdad que en los hospitales ya está muy definido el tema sueldo, porque los hospitales pues tienen sus convenios y tienen definidos el sueldo bruto que se cobra por cada año de experiencia, que eso no quiere decir año de residencia. Por ejemplo, si yo he estado dos años trabajando de médico en España y luego me vengo a trabajar a Alemania, pues se me reconocerán estos dos años y empezaré la residencia cobrando como si fuese un R3, ¿no? un médico con tres años de experiencia. Sí que es verdad que a nivel de residente hay un máximo de seis niveles y bueno, pues cada año se va subiendo hasta que se llega al tope. En cuanto al tema guardias, de si se cobran o no, pues bueno, hay hospitales que sí que las pagan y otros que no. Eh, los que no las suelen pagar eh, las pagan con tiempo libre, es decir, con las horas que tú has trabajado pues te las dan libres otros días y bueno, eso sí que es verdad que depende muchísimo de cada hospital, pero bueno, en general el tema del salario en España la verdad es que es... Uff, eh, de hecho cuando yo se lo comento a mis compañeros alemanes, lo que cobra un R1 es que me dicen
2: imposible vivir con eso y sí que lo hacéis, ¿no? Bueno, también depende de la ciudad en la que vives. Yo vivo en San Sebastián que es cara, y entonces pues tengo compañeras de piso que son muy majas y las quiero mucho, pero así aquí por ejemplo alquilarme un piso sola pues no me renta. Entonces, depende mucho de también de dónde vas a vivir, ¿no? Pero sí que es verdad que el sueldo de un residente, como para ser un, una persona ya profesional, es muy escaso. Y sobre todo, pues eso, que las guardias pues no, no se cotizan. Sí que hay bastantes inconvenientes y no, ahora, bueno, pues ha habido bastantes... Hay lucha de residentes, ¿no? Pues el uh -huh. hecho de que, bueno, pues ha habido bastantes manifestaciones a principio de año, sobre todo, para intentar un poco reivindicar, ¿no? Que a O sea, igual se presume de que España tiene una sanidad muy buena y no lo dudo. Pero es verdad que no estamos mimados igual como los médicos de otros países.
1: Totalmente de acuerdo porque además es que los médicos en España como que se dan por sentados, ¿no? Se tienen por seguro y claro, obviamente ellos lo dan todo y a veces pues también hay que recibir a cambio, ¿no? Yo creo que realmente la labor que están haciendo desde la Asociación de MIRES de España, que bueno, han colaborado con nosotros algunas veces, pues es muy importante para luchar por un sueldo digno al fin y al cabo. ¿no? O sea, hemos estudiado seis años, bueno, vosotras dos habéis pasado por un proceso muy heavy que es el MIR y bueno, habéis luchado por vuestra plaza, la tenéis, pues qué mínimo que tener una vida, pues ya no digo de lujo, pero jope, pues sí un sueldo digno y que bueno, que realmente es algo en, que en España pues debería cambiarse, yo no me vine a Alemania por dinero, pero pues cuando lo vi dije, wow, ala, pues mira, realmente es que esto debería ser lo normal
0: Yo en mi caso tampoco me vine, tampoco me vine por el dinero, yo me vine por la especialidad, porque en el MIR no, no me daba paraderma y me vine y reconozco que nunca me imaginé que ganaría esto de R1, nunca me imaginé las condiciones tan buenas que tengo y tampoco las condiciones de futuro, o sea yo realmente tengo mi vida aquí, mis chicos de aquí planteo quedarme aquí, pero a nivel profesional también lo que me ofrecen es mucho mejor que lo que podría tener en España, con lo que para mí no hay duda.
2: Bueno, aquí también hay mucho trabajo para dermas, eso es lo bueno, que a mí me dijeron pues cuando escogí la especialidad que no tendría problema de la ciudad donde me formase porque al final hacen falta dermatólogos en todas partes, evidentemente pues bueno, pues se gana menos igual aquí en España que en otros países eso es verdad también depende mucho de cómo te lo montes ¿eh? porque aquí también pues eso hay medicina privada al final que el dermatólogo como está tan solicitado por desgracia ¿no? pues al final tienes la necesidad casi de consultar en un privado pues para que te atiendan antes pero bueno pues sí pues de residente pues piensas he luchado tanto y, y merece la pena solo por lo gratificante que es el trabajo <ríe> porque no es por lo que te pagan desde luego pero bueno tampoco sé cómo es bueno allí el nivel de ¿no? de, de vida, así, igual un poco más salto también. Aunque okay, sí, bueno, el País Vasco no se queda corto. ¿eh? pero A ver, claro, nosotras dos, tú estás en Berlín y yo estoy en
0: Bonn, que son dos ciudades súper caras de Alemania, entonces tampoco tenemos la orientación. No, 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 los... Berlín,
1: es, no Berlín es barato. ¿En serio? ¿Sí? sí, sí, sí. sí A ver, ahora en Berlín sí que el tema de pisos se ha vuelto pues muy complicado porque hay muchísima gente que viene aquí y Sí que es verdad que la compra en el supermercado es un pelín más cara. Y la verdad es que no hay calidad de comparación con lo de España. Ah, ¿La compra es imposible.
0: No sé, estoy...
1: Estoy eso, eso, eh. decir esto también. Claro, eh. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Berlín te puedes ir a cenar por 15 euros. O sea, súper bien, ¿sabes? que dirías? Esto en Barcelona, mmm, imposible de pensarlo. Seguramente sí, pero pues vas a comer poco. O sea, que realmente... A ver, sí que es verdad que el transporte es caro, pero el transporte público en Alemania es muy bueno en general. Por ejemplo, una tarifa mensual en Berlín para toda la ciudad pues cuesta unos 65 euros si pagas el bono anual y unos 80 euros si lo vas cogiendo por pues, suelto. Y bueno, compartir piso, por ejemplo, pues tendrías una habitación, si tienes suerte en Berlín y la encuentras, que eso es lo difícil pues la puedes tener por 300-400 euros en las partes más periféricas y ya bueno, claro, si te vas al centro pues estamos hablando de 500-600 euros pero claro, eso ya lo pagas en Madrid la diferencia es que aquí tienes tres veces más de sueldo A ver, que también hay cosas negativas eh o sea, por ejemplo, una cosa muy diferente y que yo creo que muchos españoles es lo que más nos cuesta y es más difícil de llevar es que no todo el mundo empieza a la misma vez esta sensación de es o R mayor o R menor pues aquí no se tiene tanto. Vosotros empezáis todos a la vez, ¿no?
2: Eso es, sí. Al final, pues bueno, empezamos en mi hospital, pues casi 100 residentes a la vez. Y entonces, pues llegas a una ciudad nueva, es una oportunidad buenísima para conocer a gente de tu misma. Bueno, y edad no tiene por qué, porque hay gente, pues eso, que hace dos especialidades o lo que sea, pero bueno, con el mismo interés también. Eh, igual en un hospital nuevo, porque al final hay muchísima gente que se mueve de un sitio a otro para escoger la especialidad. Entonces, sí, eso es lo, lo bonito, yo creo, de la etapa también.
0: Sí, esto aquí no lo tienes o oh, tienes que tener mucha suerte de <risa> <en> empezar <risa> tuve día.
1: Suerte. <risa> 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 Yo también tuve suerte en el sitio donde estaba antes, que empezamos pues tres chicas a la vez y bueno, las quiero un montón y sí que tuve esa sensación de que eres con ellas, ¿no? Pero por ejemplo, donde trabajo ahora, pues yo fui la única que empezó en enero de este año y ya había algunos pues que llevaban cuatro años o lo mismo que yo, pero todo el rato en, mi, en ese sitio... Y bueno, ya cada uno está hecho a su propia medida, ¿no? Y sí que es verdad que esta sensación de vamos todos a una, venga, vamos a cenar, venga, va, a no sé qué, pues al fin y al cabo esta sociabilidad, la verdad es que sí que se echa mucho de menos. Hay que tener, pues, serte como tuvo Ari o como yo tuve en mi antiguo trabajo para empezar, pues, a la misma vez o casi a la misma vez, porque sí que es más difícil tener esa sensación de co-R
2: o de R mayor. Sí. Además también es un apoyo más, porque al final, pues, bueno... Ves al adjunto que ya es experto, es entendido del tema, y te ves a ti empezando, que no sabes ni cómo coger el bisturí, que no sabes ni cómo funciona el programa, ¿no? Y el residente mayor, pues te acompaña en eso. Eso también es lo bonito del sistema MIR. Y también, bueno, pues el hecho de que esté tan ordenado, no sé a mí. O sea, lo vuestro es como que me, me cuesta entender. O sea, que esté así, eso, pues que empiezas cuando quieres, ¿no? Es como. O que te dejen tanta libertad al principio a mí. No sé si es que vamos entre algodones, que igual también es un poco así en general, o okay, qué, pero vamos, el hecho de que sea como más progresivo, ¿no? El, el dejarte ahí solo
0: todo depende del centro también yo por ejemplo tuve que esperar unos cinco meses para mi plaza porque quedaba libre tras cinco meses y esos cinco meses fue a saco mi jefe me dio todos los libros que tenía que aprenderme me lo estudié todo puse mi alemán aún más en marcha y cuando llegué claro mi jefe me dijo bueno estás un par de meses conmigo y luego vemos entonces estuve uh -huh. un par de meses con él así y luego ya me dio hora de consulta al mes ya estaba operando y todo sí que si por ejemplo pues era una operación más difícil un trasplante de piel o algo así entonces ya obviamente él estaba presente pero las excisiones y todo ya las hacía yo de entrada creo que en derma pues te puedes sentir un poco más segura haciendo eso y yo si fuera medicina interna no me atrevería tanto, todo depende uh
1: -huh. y es también mucho dependiendo del centro y de cómo eres tú aquí sí que es verdad que esta sensación de estoy sola pues la tienes mucho más porque por ejemplo en las guardias tu adjunto está casi siempre de localizada es decir que cuando haces guardias, pues estás completamente sola en el hospital y si tienes algún problema, pues ya lo llamas y le dices ¡Hey! que tengo un problema, ¿no? En España, por lo que tengo entendido, está el adjunto eh, en el hospital que, bueno, estará durmiendo en su habitación y todo lo que tú quieras, pero puedes llamarle a la puerta, ¿no? A mí esto sí que me resultó un poco más chocante, ¿no? Porque... Sobre todo venía de España ¿no? y aquí la verdad es que es una residencia mucho más activa, no te acompañan tanto, pero bueno, al final te acostumbras como todo. ¿no? Al inicio pues se pasa francamente mal porque los tres primeros meses es cuando te ves tomando decisiones de cosas que a lo mejor pues no tienes ni idea. Pero luego también es verdad que la curva de aprendizaje es mucho más empinada, se aprende pues mucho más rápido porque estás tomando decisiones desde muy temprano. A ver, que también hay centros que sí que te acompañan más durante el primer año y luego ya pues te sueltan. Sabes que no es todo ni, ni blanco ni negro, pero sí que es verdad que la tendencia aquí es, mira, te dejamos un poco a tu aire, tú vas haciendo y si tienes algún problema ya nos avisas. Pero oye, si tú lo tiras todo para adelante sola, pues mejor para nosotros, no Ari.
0: Sí, sí, es un poco el learning by doing, que es el concepto que tienen aquí bastante. Yo sí que debo decir que yo nunca me sentí sola sola, pero porque tengo la suerte de tener adjuntos de encantadores, mi jefe está siempre disponible, solemos hablar de los casos, um, entonces siempre que he tenido alguna duda, sobre todo al principio que dices, ay, ¿cómo oriento esto? ¿Qué medicamento puedo dar? Por ejemplo, yo... En, la, en mi cabeza no, no entraba tan fácilmente, quizás recetar un biológico, porque al final es algo caro, que en España pues quizás no te entra tanto de entrada, y aquí pues si hay indicación. No hay duda. Si el pase es el adecuado y si el del Cui también, pues para adelante. Entonces, te tenías que acostumbrar a pequeñas cosas, tenías que aprender un poco también las rutinas mentales que tenías que hacer. Y en ese sentido siempre me sentí bastante acompañada, pero ahí sí que depende del centro 100%, porque aquí es un poco de... te dan las alas y tú vuelas. Uh -huh.
1: Bueno, y viniendo de España, pues te tienes que acostumbrar al sistema alemán que es bastante diferente. La etapa de aprendizaje es impactante al principio porque, bueno, hay muchas cosas diferentes, pero al final, pues como todo, te acostumbras. También es verdad que es una ventaja aprender un sistema diferente y luego hay gente que no le gusta y se vuelve y tampoco pasa nada. La cuestión en el fondo es encontrar cada uno lo que mejor le viene y lo que mejor puede encajar
0: con su personalidad y sus necesidades. Exacto. Y puede ser una fase o puede ser para siempre. Yo en mi caso siempre me había gustado más ¿no? vivir en el extranjero, un poco algo diferente a lo que veía en España, entonces ya iba más predispuesta, pero sé que hay gente que lo ve como una inversión temporal y luego se va otra vez a casa con lo que todo es posible, todas las combinaciones son posibles y si algo aprendemos del sistema alemán es que si quieres hacer un tiempo aquí y un tiempo allá también está bien Mucho más
2: abierto Sí,
0: sí pero bueno, al fin
1: y al cabo acabamos todos siendo especialistas y acabamos llegando todos al mismo objetivo no en el fondo las dos vais a acabar haciendo lo mismo, vais a ser dermas y al final la opción es buena en todos lados y realmente
2: es eso, un sistema diferente y pues... Al final la formación, yo tengo clarísimo que la formación al final depende de uno también. Mm. Entonces da igual si te formas en España, si te formas en Alemania o en... Da igual, al final vas a ser médico y depende también de tu predisposición, de tus ganas, de tu capacidad y voluntad sobre todo. sí Totalmente, sí. <risa>
0: Bueno, yo creo que no sé si nos hemos dejado algo en el tintero, ¿no? No sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo no hay que, que te hablar con
1: vosotras, ¿eh? <ríe> y nosotras contigo, la verdad, muchísimas gracias por participar en este podcast y darnos tu visión de la residencia en España y compartir esta tarde con nosotras. Pues nada, ya para despedir este episodio del podcast comentaros que ya hemos acabado con el país alemán, al menos fuera esta temporada. Que la siguiente parada va a ser hacia el norte, nos vamos a Suecia y bueno, yo ahí abandono a mi querida Ari y se va ella sola rumbo a Suecia. Ah sí, pero no por mucho tiempo, volverás. <risa> y tanto que volveré Ari, y tanto que volveré. Pero venga va, cuéntanos un poco qué tendremos en los siguientes episodios para hacer un poco de hype.
0: Pues primero vamos a hablar con dos residentes, no voy a revelar la especialidad para que nos sigáis. <risa> y nos van a contar un poquito los primeros pasos que tomaron, cómo se informaron sobre el sistema sueco, qué les ofreció el sistema sueco, que es bastante interesante, debo decir, así que recomiendo a todos que se conecten para el siguiente episodio.
1: Perfecto, pues nada, claro, nos despedimos, muchísimas gracias
0: a la otra vez y Muchas, gracias. Y Ari, nos vemos en la próxima, no sé cuándo, pero nos vemos. Sí, hasta la próxima. Hasta la próxima, un beso.